0: México y el gobernador Jaime Bonilla Valdés presidió la ceremonia de Grito de Independencia en Ensenada el, el alcalde Armando Ayala Robles encabezó este acto en las dos ceremonias no hubo asistencia masiva Acusan a integrantes del cabildo de Playas de Rosarito de aumentarse el sueldo a escondidas Morena y el PAN llegaron a un acuerdo al respecto, denunció la regidora del partido Movimiento Ciudadano. A partir de mañana, jueves 17 de septiembre, seis de las principales calles de la zona centro del puerto serán cerradas parcialmente para realizar el cambio de las redes de drenaje, cuyo estado es prácticamente inservible, anunció la CESPE. Con legislaciones chatarra realizadas sin consultar a los ciudadanos y alejadas de la realidad, los diputados pretenden combatir un problema complejo en lo cultural, económico y social, como es el consumo de los alimentos llamados chatarra, afirmó Rafael Chávez Montaño, presidente de la Canaco local. Más que descalificaciones, la Policía Municipal de Ensenada requiere mejores condiciones para realizar su trabajo. Y son ellos quienes realmente están haciendo el combate cotidiano a la delincuencia, afirmó el regidor Diego Lara Regui, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Cabildo. Tuvimos un problema técnico, pero como le comentábamos, a partir de mañana seis de las principales calles de la zona centro del puerto serán eh, abiertas para poder cambiar la tubería, la red de drenaje de alrededor cuatro kilómetros de la zona centro. A partir de mañana, jueves 17 de septiembre, seis de las principales calles de la zona centro del puerto serán cerradas parcialmente. ...para realizar el cambio de las redes de drenaje... ...cuyo estado es prácticamente inservible... ...las obras se realizarán simultáneamente en las seis calles... ...que son Soto, Iturbide, Aldama, Espinosa, Rayón y Obregón... ...anunció Jaime Alcocertello, subdirector técnico... ...de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada.
1: Que tenemos que considerar el arranque de estas obras a la vez... ¿No? ...son contratos distintos... Por lo tanto, lo podemos hacer. Estamos cuidando el aspecto de la, de, de la, de la circulación y el tráfico. Eh, va a impactar de alguna manera, pero de otra manera, de otra forma, los tiempos no nos darían para evitarlo.
0: En conferencia de prensa, el funcionario informó que se trata de una inversión de poco más de 15 millones de pesos y se pretende que los trabajos de instalación de 4 kilómetros de tubería para el drenaje se realicen a más tardar en tres meses. Este recurso
1: se realiza con eh, inversión de, de aquí, de las, del propio organismo, en combinación y en conjunto con, eh, con agua, de lo, es decir, del gobierno federal y en este caso del, del propio organismo. ¿no?
0: Afirmó que los residentes en las áreas donde se realizarán las obras no tendrán problemas con sus descargas de drenaje, ya que se trata de instalar una nueva tubería, por lo que el actual seguirá operando y gradualmente se hará su sustitución. Al consorteo enfatizó que el cambio de la red de drenaje en estos puntos es prioritario, pues se tiene una tubería con más de 25 años de antigüedad y en algunos tramos prácticamente inexistente. Esta situación, dijo el funcionario de la CESPE, ocasiona constantes fugas y genera los llamados socavones, es decir, hoyos generados por el paso del agua por debajo de las o oquedades que son un peligro potencial para quienes transitan por esas zonas. El subdirector técnico de la CESPE pidió a la ciudadanía comprensión y paciencia, pues la circulación vehicular en todas esas calles se verán afectadas, pero enfatizó que se dará la mayor agilidad posible a las obras y manifestó el compromiso de que las carpetas asfálticas o de cemento que sean rotas serán totalmente reparadas. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En otros temas, policías municipales molestos por las declaraciones del director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz, quien relacionó el desarme de los agentes fuera de su horario laboral con la reducción de los índices delictivos.
1: Luego de la declaración del director de Policía en el sentido que el índice delictivo disminuyó desde que se recogieron las armas a los uniformados, Agentes agremiados te exigieron al servidor público que se retractara de su dicho y que presente pruebas, pues de no ser así se convierte en cómplice. Jesús Eduardo Hernández Vélez, presidente de la Asociación de Policías Profesionistas de Ensenada, calificó de lamentable la declaración del director de la Policía Municipal porque su dicho afecta a la comunidad de Ensenada y a los integrantes de la corporación. Hernández Vélez, también abogado, argumentó que si el jefe de la policía, Adrián Ortiz Ortiz, tiene pruebas de su declaración que presente la respectiva denuncia penal, porque de no hacerlo se convierte en cómplice.
2: Entonces, si el director está diciendo que las armas de los policías estaban involucradas en actos delictivos, pues en, en, en periciales debe salir. Y si es así, y el director lo, lo, lo está haciendo público y no le da conocimiento o no, o no procede jurídicamente pues está siendo cómplice de lo que está pasando.
1: El organismo civil que representa, mencionó, no interpondrá denuncia penal alguna por difamación. Lo único que solicitará es que el director se retrate de su dicho porque confronta a la ciudadanía con la policía.
2: Ahorita de por sí, los actos de violencia que hay en la ciudad, en el Estado y en el país, la sociedad está, está un poquito sensible. Entonces, estos, estos, tipos, de, estos tipos de declaraciones... En vez de darle un aliciente a la, a la comunidad, pues lo, lo está, está, contrapu, está contrapunteando a la sociedad
1: con la policía. Para finalizar, el presidente del organismo civil que congrega policías profesionistas de la ciudad envió una petición al director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz.
2: Por eso le, le pedimos de la manera más cordial y enérgica más bien, de la manera más enérgica, que se, que se, que se retracte de los comentarios que está haciendo y que se consiga un buen asesor jurídico para cuando ese tipo de declaraciones, que la, funde, que la fundamente jurídicamente, Capital. no nada más para, no para llamar la atención o para justificar el trabajo que no está haciendo.
1: Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Y sobre este mismo tema se pronunció el regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública Municipal, quien señaló que no se puede descalificar a quienes diariamente enfrentan a la delincuencia en condiciones muy precarias.
3: A lo mejor, igual también eh, teníamos policías ahí involucrados, ¿no? Se notó que cuando se quitaron las armas al personal de la policía, bajó un poco el índice delictivo. Casualmente. ¿eh?
0: Así ah, lo dejo. Más que descalificaciones, la Policía Municipal de Ensenada requiere mejores condiciones para realizar su trabajo. Y son ellos quienes realmente están haciendo el combate cotidiano a la delincuencia, afirmó el regidor Diego Lara Regui, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Cabildo. Al hablar sobre las declaraciones del director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz, quien aseguró que luego de desarmar a los agentes municipales a concluir sus turnos, se ha registrado un descenso de los índices delictivos, el regidor señaló que no es el momento de descalificar, sino de fortalecer moralmente a esa corporación.
4: Creo que ellos son los que están al pie del cañón todos los días padeciendo y viviendo eh, en materia de seguridad y hoy no se puede escatimar en la confianza hacia ellos. Por lo tanto, creo que eh, haría un llamado a todos, eh, a todas las autoridades, a todos los funcionarios a que cerremos filas con la policía y que cualquier acción que venga a lastimar la integridad eh, moral de la policía municipal, obviamente viene... Y, y poco abona a lo que estamos viviendo en materia de seguridad. Hoy los que están al pie del cañón son los policías, mi total respaldo, y mi total respeto.
0: Son realmente los policías municipales quienes día a día están dando la cara de la delincuencia, pues cada vez se ve menos los patrullajes de la Guardia Nacional, de los estatales, hasta de una policía metropolitana que no tiene una presencia real en el municipio, señaló Lara Arregui.
4: Es decir, el trabajo preventivo se está cumpliendo, la policía municipal está dando la cara por los ensenadenses. Los policías en particular están dando la cara por los ensenadenses. Y los delitos de alto impacto, pues están asorando la, la y, y poniendo en entredicho el, el, la composición institucional. Creo que tenemos que fortalecer moralmente a nuestra policía, respaldarla, darle nuestra solidaridad y entender que lo que pues, están viviendo necesariamente, no necesariamente no es su responsabilidad. Y no nomás eso, están solos en la batalla porque cada vez vemos menos patrullaje de la policía estatal, vemos menos patrullaje de la gendarmería o la policía metropolitana, como nos dijeron.
0: Son los policías municipales quienes están deteniendo a los delincuentes, quienes están efectuando los decomisos de armas y drogas, son los municipales y además lo hacen en condiciones de total desigualdad al enfrentarse a personas que tienen un mayor armamento e incluso mejores vehículos. Requerimos, dijo el regidor, también que la Fiscalía General de Justicia tenga una mejor actuación para lograr que los delincuentes no salgan en unos cuantos días a la calle, pues muchos de los detenidos por los municipales son los mismos a los que habían capturado apenas unas semanas atrás. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Polémica en playas de Rosarito por un supuesto acuerdo entre integrantes del Cabildo para aumentarse escondidas sus sueldos. Los detalles de esta información, así como las imágenes de los gritos de independencia ocurridos en Mexicali y en Ensenada a la noche de ayer, más adelante al regreso de una pausa publicitaria. Gracias sí, te invito a ver en la Mira TV la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Playas de Rosarito se investiga el supuesto acuerdo establecido entre los regidores de Morena y el PAN para aumentarse el sueldo.
5: El aumento salarial de miembros del Cabildo en Playas de Rosarito fue un presupuesto para este año 2020 y aprobado en diciembre del 2019 con votos de Morena y El Pan, pero no pudieron ejercerlo sin ser señalados como aumento de sueldo, así lo informó la regidora del partido Movimiento Ciudadano, Norma Angélica Llamas Covarrubias. A lo
6: que, a lo que ya estaba estipulado ¿no? Entonces... Eh, a la cual la presidenta, el tesorero, el síndico y los ediles de la bancada de Morena siempre lo negaron, y lo negaron y lo siguen haciendo. Tan es así que ahora nueve meses después de esa aprobación presentan varias partidas para realizar la transferencia para sueldos de... Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa es la justificación de ese oficio. Uh -huh. Entonces, eh, en todo este tiempo estuvieron solicitando, el Tesorero estuvo solicitando asesoría auditoría superior del Estado para que le asesoraran bajo qué mecanismo se pudiera entregar ese, ese recurso. Entonces, al no ser autorizado ese aumento, el pasado jueves quitan el recurso asignado de la fecha del 9 de diciembre. Este, lo quita, ¿no? Entonces, y, 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 y el argumento es, es que no lo podemos utilizar para apoyo social, debe de ser en sueldos. Bueno, aparentemente es para sueldos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, eh, mi señalamiento nuevamente en esta sesión es que el tesorero omite el cumplimiento de la ley de disciplina financiera porque el recurso ya está asignado en una partida presupuestal y debe ejercerse, por lo que hay elementos para que sindicatura inicie un proceso de investigación, entonces, en aquel tiempo, eh, el temor a ser señalados en otra mentira más, pues nos lleva este pasado jueves a decir que ese dinero ya no lo queremos. Ahora queremos que se vaya, pues a, a, a otra partida, ¿no? Y hacer esa transferencia.
5: Para este mes de septiembre se concluye casi el ejercicio del presupuesto 2020. La regidora dijo que para no perder el recurso económico que no pudieron ejercerse en el gasto y aumento de nómina, el tesorero municipal solicitó transferir la partida salarial para cubrir la nómina de la Oficina de Relaciones Exteriores en la sesión de Cabildo que se celebró el pasado 10 de septiembre. Por ello, se generó una confusión del aumento salarial. Llamasco Barrubia señaló que la partida presupuestal número 1101 11 autorizaron un aumento al presupuesto al año por el 13.81%, que permitiría el aumento de sueldos entre miembros del Cabildo. Datos proporcionados por ledin municipal dijo que en caso de que los 10 regidores hubieran podido ejercer el presupuesto, se hubiera podido ganar de los 45 mil pesos en promedio que gana un regidor, se aumentaría a 65 mil pesos. Mientras que la presidenta municipal Araceli Brown Figueredo tendría un presupuesto o techo financiero y podría aumentarse de los 62 mil pesos que gana al mes a los 93 mil pesos. En el caso del síndico José Luis Azueta y pudiera haber ejercido de los 55 mil pesos que gana a los 79 mil pesos. La regidora del partido Movimiento Ciudadano dijo que cada vez es más difícil que los ediles se aumenten de manera desproporcionada los sueldos a funcionarios de elección popular por el rechazo ciudadano y el costo político que genera con el proceso electoral que inicia el próximo mes de diciembre, informó Lilia Ramírez.
0: Comerciantes establecidos lamentaron que los diputados locales sigan haciendo leyes sin consultar a los ciudadanos. Con legislaciones chatarra realizadas sin consultar a los ciudadanos y alejados de la realidad, los diputados pretenden combatir un problema complejo en lo cultural, económico y social, como es el consumo de los alimentos llamados chatarra, afirmó Rafael Chávez Montaño, presidente de la Cámara de Comercio Local. Al hablar sobre las propuestas para combatir la obesidad, la diabetes y la hipertensión presentadas la semana pasada en el Congreso del Estado, el vocero de los comerciantes señaló que nadie está en contra de mejorar la salud de los mexicanos. Sin embargo, la realidad no se modifica por decreto.
3: Es muy difícil a, a, a dar un paso de ese tamaño porque hay muchísimas atenuantes para no poder uh, cumplir con esta medida. Eh, la, la gente no, no crea que compra la comida chatarra porque quiera, sino porque es lo más barato, es lo más accesible y la gente piensa, la mayoría de las personas piensan que es lo que, lo que los va a nutrir este, piensan también en los, ¿cómo puedo decir? Eh, en los beneficios que es el que salga tan barato
0: En primer lugar dijo no se tuvo conocimiento de que para elaborar cualquiera de las dos iniciativas existentes se hubiera realizado foros o reuniones con los diferentes sectores involucrados Referente a la propuesta de prohibir la venta de alimentos con alto contenido calórico en un radio de 200 metros de las escuelas, el vocero del comercio organizado cuestionó
3: de dónde o cómo se estableció ese criterio. Primer, en primer lugar, por la economía que se manifiesta en el país. Somos una economía este, muy baja. La gente que usa, que come esta... Este, este. Esta comida llamada, mal, eh, llamada chatarra es gente que tiene necesidades muy fuertes. Y en segundo lugar, porque es parte del incremento de los negocios. Los negocios venden esto, son, son maneras de que la gente llegue a sus comercios.
0: Agregó que tampoco será fácil sustituir los hábitos de alimentación de la noche a la mañana de toda la población pero eso no servirá si no se han generado los canales de comercialización y de distribución de otro tipo de alimentos nutricionalmente más sanos. También dijo habrá que revisar los efectos que tendrá esta medida en la planta productiva local y regional, pues hay un sector de la industria y del comercio cuya producción y comercialización de tales productos representa un ingreso muy importante. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Al regreso de la pausa comercial le tendremos las imágenes de las ceremonias de los gritos de independencia tanto en la capital del estado como en este municipio. Continúan los señalamientos entre el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y el gobernador Jaime Bonilla Valdés.
7: El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, aseguró que el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, desde hace tres meses no participa en las mesas de seguridad y pacificación, donde se abordan las estrategias de seguridad entre el gobierno estatal y municipal con los titulares de la Sedena, Marina y Guardia Nacional.
2: El responsable de la seguridad y tranquilidad del estado es primeramente el gobernador, nosotros somos coadyuvantes. Segundo, como lo dije ayer... Y no lo quisiera repetir, pero desafortunadamente es la verdad. Tiene más de tres meses que el gobernador retiró a todas las fuerzas estatales de las mesas de seguridad. ¿Cómo puede hablar de esa situación si no está atendiendo lo que le corresponde a su parte? Por nuestra parte, sí lo estamos haciendo. Hoy en la mañana tuve la reunión de, de seguridad de regional y voy a seguir atendiendo esa responsabilidad. Que yo tengo y que voy a cumplir.
7: Los rumores de que el gobernador Jaime Bonilla Valdés no participaba en las mesas de seguridad se dieron desde el mes de julio, cuando se dio la disputa entre el gobierno federal y Bonilla Valdés por el tramo carretero de Playas de Tijuana. González Cruz dijo que la responsabilidad de la seguridad de los baja californianos es del gobernador y gobiernos municipales son coadyuvantes en la tarea informó que el próximo año será difícil en el presupuesto de Tijuana, pues fue recortado 47 millones de pesos del Programa Federal de Fortalecimiento a la Seguridad por sus siglas Fortaseg y reiteró que no caerá en lo que consideró grillas y mencionó que hasta el momento no ha tenido un acercamiento o llamado con el gobernador Bonilla Valdés sobre la clausura de las bodegas del DIF por autoridades de Coepris, lamentó que no se pueda seguir repartiendo despensas en un problema que, dijo González Cruz, se generó por el gobierno del estado. Las declaraciones del alcalde de Tijuana las dio durante un recorrido de obras en la calle Los Lobos de la delegación La Presa de Tijuana, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Y esta es la situación del COVID-19, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. <coughs> en las primeras horas de este miércoles 16 de septiembre, en la entidad se han registrado a lo largo de estos seis meses 18,356 casos registrados y son 3,331 los fallecimientos. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali los casos registrados son 8,783 y las muertes 1,506. En Tijuana se informa de 5,858 casos confirmados y 1,356 decesos. En Tecate se informa de 478 personas registradas como contagiadas y 103 fallecimientos. En Playas de Rosarito se indica de 326 casos confirmados y 18 muertes. En Ensenada se han registrado a lo largo de esta pandemia 2.911 casos y el número de decesos es de 348. Esto de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud. Y esto fue lo que ocurrió la noche de ayer en Mexicali en la ceremonia del grito de independencia que encabezó el gobernador Jaime Bonilla Valdés en la capital estatal. Mexicanas y
8: mexicanos, ¡viva la independencia nacional! ¡viva Hidalgo! ¡viva Morelos! ¡viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡viva Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva, Viva a los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva, Viva nuestra independencia! Viva. ¡Viva todo el personal de salud que, con su valor y entrega, al enfrentar y atender a los pacientes de COVID! ¡Viva Baja California! ¡Viva Baja California! ¡Viva, Viva, Baja California. Viva. Viva México! ¡Viva, Viva México! ¡Viva México!
0: Y en Ensenada sí se realizó la ceremonia de grito de independencia por parte del alcalde Armando Ayala Robles.
8: Ensenadenses y Baja Californianos. ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Galeana! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! Que viva la independencia nacional. ¡Viva! viva el caudillo y patriota Antonio María Meléndez. Viva, viva nuestros héroes de la salud. Viva, viva los pueblos originarios. ¡Viva! viva las comunidades y colonias populares. ¡Viva! Que viva nuestra gente. Viva el bienestar y la justicia social. Viva, ¡Viva el gobierno de la cuarta transformación. Viva, ¡Viva la capital espiritual de Baja California. ¡Viva! Que viva Ensenada. Viva, ¡Viva nuestra historia. ¡Viva! viva Baja California. Viva México. Viva México. Viva, ¡Viva México. ¡Viva! ¡Viva México!
0: Y antes de despedirnos, le comentamos que hoy, miércoles 16 de septiembre, sí habrá desfile cívico-militar en Ensenada, pero estará limitado el acceso al público. Será un desfile prácticamente para las autoridades, así que si usted desea conocer de este desfile, véalo a través de las redes sociales del ayuntamiento, porque el acceso a la zona donde se estará realizando este desfile cívico-militar estará restringido al tránsito vehicular y peatonal. Que tenga usted un excelente día.